0: Vielen Dank. Dann Soraya und Juliane werden mich jetzt hier vorne noch unterstützen quasi. Ich habe die beiden gebeten, mit mir hier vorne einen kleinen Chat zu haben. Und äh, zwar die Juliane, die war jetzt ein Jahr bei uns bei der Fulltime-Vorzeitschule, hat es mit uns alles ertragen. Und ähm, jetzt ist die Gelegenheit für alle, Juliane auch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Juliane, erzähl doch mal, warum bist du zu Fulltime gekommen?
1: Ich habe letztes Jahr Abi gemacht. Und ja, ich wusste noch nicht, was ich dann studieren will oder was ich sonst machen will und dachte, ich mache erstmal ein FSJ oder sowas. Aber das hatte nicht so ganz geklappt. Aber Jimmy hat mich dann gefragt, ob ich nicht bei Fulltime anfangen will. Und das habe ich dann gemacht.
0: Ja, und glaubst du, dass das eine gute Entscheidung war? Ja, total. Also ich, das war hier, glaube ich, die beste Zeit meines Lebens, die ich hier hatte.
1: Und was hast du so gemacht in dem Jahr? Ähm, ja, wir hatten natürlich einmal die Bibelschule, dann habe ich Gott besser kennengelernt, die Bibel besser kennengelernt und ja, ich habe auch mich selber besser kennengelernt sozusagen. Ich habe von manchen Sachen herausgefunden, dass ich sie kann, zum Beispiel habe ich letztens gepredigt, hätte ich nie gedacht. Ähm Ja, genau. Und in, ich habe bei der Essensausgabe geholfen und ich habe im Kinderdienst geholfen.
0: Genau. Ich habe auch gehört, dass du im Kinderdienst nicht nur ausgeholfen hast, sondern quasi eine eigene Gruppe dort gestartet hast. Wie kam es dazu? Ähm,
1: also, zum, also ich habe mit der Kinderarbeit angefangen, weil ich das schon in meiner alten Gemeinde gemacht habe. Und ich glaube, ich kann ganz gut mit Kindern umgehen. Deshalb dachte ich, ich mache das hier auch. Und... Ja, dann hat Stefan mir vorgeschlagen, ob ich nicht die Kindergartenkinder vom zweiten Gottesdienst übernehmen will und da die Kinderstunden machen, weil die vorher eigentlich noch gar keine Kinderstunden hatten und ich habe das jetzt sozusagen eingeführt. <lacht>
0: ja. ja, das ist ja echt super. Und ähm, wenn man das so eine längere Zeit macht, dann ähm, am Anfang ist man immer noch ganz begeistert. Was hat dich denn quasi so motiviert, auch längerfristig nicht nur anzufangen, sondern auch dabei zu sein?
1: Ja, einmal ist es, dass ich die Verantwortung dafür habe, weil ich jetzt eigentlich die Einzige bin, die da Kinderstunden macht. Und wenn ich das nicht mache, dann macht das niemand. Und... Ähm, ja, die Kinder sind halt noch so klein, die sind noch total beeinflussbar und ich glaube, dass das eine große Chance ist, dass man sie noch gut beeinflussen kann, dass man ihnen was von Jesus erzählen kann und dass man sie näher zu Gott reinbringen kann.
0: Ja, das ist echt eine wunderbare Arbeit. Und ähm, Juliana, was hast du denn jetzt vor, wenn das Jahr vorbei geht?
1: Danach würde ich gerne Psychologie studieren und am liebsten auch hier in Bonn bleiben. <lacht> Und ja, ihr dürft alle beten, dass das klappt, weil eigentlich ist der NC
0: zu hoch. <lacht> das werden wir tun, wollen ich ja gerne hier behalten. So, dann habe ich noch die Soraya bei mir sitzen. Die Soraya und der Wilfried, die haben neun Jahre lang in der Lebensmittelausgabe mitgearbeitet und sechs Jahre davon geleitet. Und ja, das ist ein fantastischer Dienst. Und ähm, Soraya, erzähl uns doch mal, wie ihr dazu gekommen seid, überhaupt in diesen Dienst einzusteigen.
2: Ach so, ja. Ja, wir waren ganz frisch in der Gemeinde. Ich glaube, erst ein paar Wochen. Und ähm, die Renate und der Harald Rache, die den Dienst begonnen haben, wurden eingesegnet. Und ja, Wilfried und ich, wir sind gleichzeitig von da oben runter und haben gesagt, wir können helfen. Und ja, das war dann der Anfang, wo wir eigentlich nicht gedacht hatten, wie es sich entwickelt. Das war vielleicht auch gut so. Ne? Ja.
0: so und ähm, jetzt habt ihr das ja neun Jahre lang gemacht und ja. mehrere Jahre über auch jede Woche ohne Pause. Das heißt, ihr wart jeden Donnerstag da. Und Soraya hat mir erzählt, dass es wie ein Wunder ist, weil sie keinen Donnerstag krank gewesen sind. Ja. Ja. Und, ja. Aber was sagt denn so euer Umfeld dazu, dass ihr
2: das so treu macht? Ja, für manche ist es nicht zu verstehen. Die gehen dann lieber vielleicht spazieren als Vorruhrständler, wie mein Mann ist. <lacht> Aber Gott hat uns das einfach so ins Herz gelegt und wir haben einfach nicht weiter darüber nachgedacht. Wir machen es einfach und es macht total Freude. Wir sind total glücklich über, was sich da entwickelt hat die letzten Jahre. Ich glaube, mit 20 Leuten haben wir angefangen. jetzt haben wir 120 Leute und äh, der Gottesdienst, der kleine Gottesdienst, den wir unten in der Tiefgarage haben, der hat sich auch so ruhig entwickelt und das ist so toll, die Leute hören zu. Und auch es hat sich auch zwischen den Leuten und uns eine Freundschaft entstanden und ja es macht einfach Freude auch mit den Mitarbeitern, die aus vielen Nationen kommen und ja es macht einfach Spaß. Ja, das ist schön. Und was würdest du
0: aber sagen, ist so, wenn man das neun Jahre lang macht, dann ist es ja nicht immer nur Spaß und Freude, ne, die einen da so quasi durchtragen. Ne? Was würdest du sagen, was hat euch denn da beständig motiviert, wo ihr sagt, so, da konnten wir irgendwie nicht loslassen?
2: Ja, einfach äh, die Armut, die wir in den Menschen sehen, dass wir wirklich da gebraucht werden. Ähm, und also meine größte Herausforderung war eigentlich immer morgens um halb fünf dann aufzustehen. Das ist nicht meine Zeit. Aber äh, die Motivation ist einfach die, die Menschen, die da kommen und äh, die Liebe, die Gott uns da gibt, die wir einfach da weitergeben können. Ne? Die Freude, also es ist einfach Liebe und Freude da. Auch in der Tiefgarage, wir haben oft gebetet, wenn es dunkel ist, dass einfach das Licht da ist und Gott ist einfach dabei. Amen. Ja, das glauben wir auch, dass Gott mit euch ist. Ja.
0: Jetzt ähm, werdet ihr die Leiterschaft
2: abgeben. Ja. Wie geht es denn weiter für euch? Also es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir werden keine Leiter mehr sein. Wir werden sozusagen Ansprechpartner sein. Und jeder im Team wird Leiter für seine Arbeit sein. Wir haben ein wunderbares Team, ein tolles Team, das wirklich so wirklich auch mit Herz und mit viel Liebe dabei ist und jede Woche kommen, von morgens bis abends. Und äh, Gott hat uns die letzten Jahre so gesegnet mit diesem Dienst und er wird es weiterhin tun. Und an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal dem Mario und dem Jimmy, der das so ein bisschen in die Wege geleitet hat und den Ältesten Dankeschön sagen, dass wir Unterstützung bekommen. Weil für uns war das wirklich die Leiterschaft oder für mich die Leiterschaft abzugeben, dass der Druck jede Woche da sein zu müssen, der wurde dann etwas immer höher und deshalb habe ich beschlossen die Leiterschaft abzugeben. Aber es geht alles weiter und wir sind so dankbar. Und wir haben ein super Team und wir werden zum Spitzenteam jetzt werden. Genau.
0: <lacht> ja, an dieser Stelle wollen wir Soraya und auch Wilfried, den ich jetzt nach vorne bitten möchte. Wir wollen, genau, euch, ja, wir wollen euch als Gemeinde Danke sagen. Danke für die Treue, danke, dass ihr quasi durchgehalten habt, auch jetzt in der letzten Zeit mit der Leiterschaft das abzugeben, war natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein Prozess und dass ihr noch mit dabei seid, das ist ein total großes Geschenk. Es gibt, <lacht> es gibt einmal einen Gutschein von uns und auch einen Blumenstrauß, <lacht> genau, <lacht> ja, Pastor Mario, ich möchte Pastor Mario bitten, einmal nach vorne zu kommen. Er wird euch auch noch mal segnen.
3: Und das machen wir von ganzem Herzen mit viel Freude. Und ich bitte euch mal kurz aufzustehen und wir strecken unsere Hände aus. Vater Gott, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, Herr, für Soraya und Wilfried. Und so spricht der Herr zu euch. Ich werde eine neue Tür für euch öffnen und ich werde diese Tür weit machen und ihr werdet dorthin durchschreiten, aber nicht allein, sondern zusammen mit euren Freunden und die, die bisher bekommen, gekommen sind. Das waren viele, aber, der Herr spricht, es werden noch viel mehr werden. Amen. Vater, und so danken wir dir für eine Multiplikation dieser Arbeit, Vater. Wir danken dir für all das Gute, was hier geschehen ist in den letzten neun Jahren und darüber hinaus, Vater. Und wir beten wirklich, Herr, dass du die beiden segnest. Und wir wollen dir danken für die beiden, weil sie haben etwas vom Himmel hier reflektiert, nämlich deine Liebe zu den Armen. Soraya und Wilfried, wir wollen euch von ganzem Herzen danken als Gemeinde, dass ihr dafür gebrannt habt und immer noch brennt, dass die Liebe Gottes auch ganz praktisch zu den Armen fließt. Der Herr möge euch segnen und der Herr möge euer Gebiet erweitern. In Jesu Namen. Gebt diesen beiden Leuten noch mal einen Applaus. Danke.
0: Jetzt kommen wir auch schon zur Predigt und wir hatten uns überlegt, worüber quasi wollen wir heute predigen, was ist so das Thema, was uns auf dem Herzen brennt und wir wollen heute über etwas sprechen, was uns schon ganz lange beschäftigt und was auch uns immer wieder fasziniert und zwar ist es quasi das Leben von Jesus. Die Jesus hat mit seinem Leben die Welt völlig auf den Kopf gestellt. Er hat die Prinzipien, die auf dieser Welt gelten, die hat er einfach zunichte gemacht. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie anders er ist. Er ist einfach so ein komplett anderer Mensch, ein anderer Gott auch. Und um das Ganze so ein bisschen eindrücklicher zu machen, wird die Jasmin jetzt nach vorne kommen. Und Jasmin ist eine totale Geschichtenerzählerin und sie kann ganz eingestaubte Geschichten wieder zum Leben erwecken und deswegen haben wir, freuen wir uns total, dass sie Jasmin uns unterstützt
4: und uns ihre Geschichte erzählt. Weltveränderer, es ist schon Nachmittag und ich spüre die laue Abendluft, den leichten Wind, der mir etwas Sand über die Füße fegt. Jakobus steht neben mir. Es ist alles vorbereitet, wie Jesus es gesagt hat. Es ist immer wieder erstaunlich. Sein Blick ruht auf dem Mann, der vor mir läuft. Johannes weist auf eines der Häuser und ein weißer und ein weißbärtiger älterer Mann tritt aus der Tür. Strahlend verneigt er sich zur Begrüßung und hält uns die Türe auf. Wir treten in einen kühlen, etwas dunkleren Raum. Unser Gastgeber hält den Raum mit seiner Öllampe und weist uns den Weg die Treppe hoch in das Obergeschoss. Hier ist es heller. Die vielen Fenster fluten den Raum mit dem warmen Licht der Abendsonne. Wow, ein Festessen steht vor uns. Petrus freut sich. Über das gute Essen und vor Begeisterung posaunt hinaus. Wow, wie cool ist das denn? Es gibt Trauben und Feigen und Datteln und Brot und sogar Wein. Alle sammeln sich fröhlich redend um den Tisch. Und es wird dunkel, während wir miteinander essen und quatschen. Jesus steht auf einmal auf und zieht sein Obergewand aus. Was hat er um alles in der Welt vor? Der Wirt gibt ihm eine Schüssel und Jesus füllt sie mit Wasser. Und durch das Geräusch werden nun auch nacheinander die anderen aufmerksam. Er bindet ein weißes, sauberes Tuch um und geht auf Johannes zu. Oh Mann, Johannes scheint sich echt beherrschen zu müssen. Voller Liebe sieht er seinen Herrn und Freund in die Augen während dieser sich vor ihm niederkniet und ihm die Sandalen auszieht. Er schaut ihn bestimmt aber freundlich an und wäscht ihm mit seinen Händen den Staub von seinen Füßen. Das Wasser plätschert und alles schweigt. Jesus zieht die Schüssel zur Seite und nimmt das saubere Tuch, trocknet seine Füße. Unweigerlich schauen sich alle an und man sieht die Fragezeichen des Erstaunens in ihren Gesichtern. Jesus geht auf Andreas zu. Dieser sieht etwas verunsichert aus. Aber er kann Jesus' auffordernden Blick nicht widerstehen und lässt sich die Füße von ihm waschen. Oh oh, Petrus fängt an unruhig zu werden. Jesus ist jetzt bei ihm und die Spannung steigt. Herr, warum willst du mir die Füße waschen? Jesus sieht ihn an. Du verstehst jetzt nicht, warum ich das tue. Aber eines Tages wirst du verstehen. Nein, Herr, du sollst mir niemals die Füße waschen. Petrus, wenn ich dich nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Was? Dann wasch mich ganz, von oben bis unten und nicht nur meine Füße. Jesus grinst ihn an. Petrus, wer gebadet hat, braucht sich, um völlig rein zu sein, nicht mehr als die Füße zu waschen. Dann steht Jesus auf und schaut zum Fenster. Ihr seid rein, allerdings nicht jeder hier. Er geht in die Knie und wäscht Petrus die Füße. Ich glaube, Petrus war danach total in Gedanken und versuchte zu verstehen, während er sich von Jesus die Füße waschen ließ. Jesus hat seine Welt ganz schön durcheinander gebracht. Nun kommt Jesus auf mich zu. Er schaut mich freundlich, voller Liebe an. In seinen Augen sehe ich, dass er mich kennt. Er weiß um den Staub an meinen Füßen. Ich brauche mich nicht zu schämen. Er löst mir die Sandalen. Er stellt eine Schüssel unter meine Füße und wäscht mit seinen Händen den Staub ab. Das Wasser läuft wohltuend an den Beinen entlang und tropft in die Schale zurück. Er nimmt sein weißes, reines Leintuch und trocknet das Wasser von meinen Füßen ab. Jetzt sind sie sauber. Jesus wendet sich mir ganz persönlich zu. Und will mir dienen. Allen anderen Jüngern hat er danach auch noch liebevoll die Füße gewaschen. Er, mein Rabbi, mein Lehrer, den ich so schätze, vor dem ich so viel Respekt habe. Er hat mir die Füße gewaschen. Warum wäschst du mir die Füße, Jesus? Damit du zu mir gehörst. Ich will dir wirklich hundertprozentig ganz gehören, Jesus. Du gehörst mir schon ganz. Lass dir von mir den Staub von deinen Füßen waschen. Lass mich deine Welt verändern. Und ich will, weil ich, und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen.
5: Johannes 13 erzählt und geschrieben auch von Jasmin Wörr. Wir sind so begeistert über Jesus und diesen Weltenveränderer. Ja? Wie hat er die Welt verändert? Das kam so unerwartet, so unvorhersehbar. Aber doch war es so viel besser, als wir es uns irgendwie hätten ausdenken können. Und das war so die Theologie des Zimmermanns, oder? Die Theologie des Zimmermanns hat die Weltordnung auf den Kopf gestellt. Es ist der Weltenveränderer, das sind jene, die, die mit dem sogenannten Leinentuch den Menschen dienen. Es sind Menschen wie Soraya und Wilfried, wie Juliane, die hier dienen, Sonntag für Sonntag. Es sind hier so viele Mitarbeiter in diesem Raum, die das Sonntag für Sonntag tun, über die Woche tun. Das bist vielleicht auch du zu Hause, der du ein Ehemann bist, eine Ehefrau bist, äh, Vater oder Mutter bist. Auch du bist ein Weltenveränderer. Deine Welt kannst du verändern. Und ich bin so, so begeistert darüber, Weltenveränderer, das sind so Menschen, die ihr Leben hingeben, um Menschen zu lieben. Was für ein Weltenveränderer Jesus uns das so vorgelebt hat. Einer Geschichte in Johannes 13, was so irrsinnig ist, dass ein, nur eine Aufgabe der Sklaven war. Nicht mal die jüdischen Sklaven mussten die Füße waschen wie Jesus als Messias als Jude auch noch, dann die Füße gewaschen hatte, das ist schon sehr, sehr eindrücklich. Was für eine Kraft er eine Denkweise verändert hat, ein System verändert hat, das ist schon sehr, sehr stark. Und das ist auch Jesus. Jesus... Der ist so ein Meister von, von äh, paradoxen Geschichten. Ähm, das lebt er auch mit seiner eigenen Biografie. Er ist nicht irgendwie etwa geboren in einem Palast in Jerusalem, sondern er ist geboren in einer Krippe in Bethlehem. Er ist nicht aufgewachsen unter einer jüdischen Elite in Jerusalem, sondern unter einfachen Menschen in Nazareth. Ich meine, allein so die ganze Tatsache, dass Gott Mensch wurde. Seht ihr hier diesen Widerspruch, diese Ungereimtheit, diesen Paradox? Gott wurde Mensch. Und wenn wir am Ende seines Lebens schauen, dann heißt es über ihn, dass er unschuldig verurteilt wurde. Seht ihr da auch wieder? Ja? Es werden nur Schuldige verurteilt, aber hier ein Unschuldiger wird verurteilt. Und auch ganz am Ende seines Lebens so schien doch so die, der, der Tod und das Kreuz so die größte Niederlage zu sein. Und in Wahrheit war es der größte Sieg der ganzen Menschheit. Jesus, Jesus wusste, wie man Geschichten schreibt, ja. Er lebte äh, das durch und durch in seiner eigenen Person und er predigte das. Und man kann auch sagen, dass Jesus immer für eine Überraschung gut war, ja. Er brach so ein System, er brach so das Denken, dass so, so, so unser System nach ABC und, und ein paar Unterpunkten, so wie wir es haben. Und er, er ist einfach reingekommen und, und hat jetzt hier in Johannes 12 seine letzte Rede. Das ist so seine Abschiedsrede, so kann man fast sagen. Ja? Und in Johannes 12, wie kann er auch nicht anders, als wieder mit einem Paradox zu predigen und über sein Leben selber so auszusprechen und dann auch über seine Jünger. Das sehen wir dann in Vers 25, Johannes 12, 25. Okay, jetzt haltet euch fest. Oh. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wow, uh. was ist los? Das ist das Wort Gottes, hallo. Ja, es ist, ist nicht immer so einfach, ich weiß, ich weiß. Sowas habe ich auch dem Herrn gesagt in meiner Vorbereitung. Ich habe gesagt, Herr, du bist der Messiah, du bist der Sohn Gottes, du darfst sowas über dich selber sagen und von deinen Nachfolgern auch einfordern, aber weißt du, was du uns Predigern eingebrockt hast? Ich meine, wir müssen das jetzt vorlesen und die Begeisterung der Gemeinde, ja, die ist so förmlich, innerlich, gerade am explodieren, ja. Ich, ich, wusste, ich wusste ganz genau, wie das läuft. Ich wusste ganz genau, wie das läuft. Ich habe gesagt, Jesus, ich werde das so vorlesen, genau wie du es gesagt hast, ja. Aber Jesus wäre ich, du, ich hätte es ein bisschen anders formuliert, ja. <lacht> und, und vielleicht bist du hier und denkst, ach Jimmy, relax, ja, und äh, vielleicht hast du einen Freund mitgebracht heute und denkst, so, oh, ausgerechnet heute, so, ach, Jimmy, bitte, sei artig, ja, ich habe hier neben mir einen Freund sitzen, okay, okay, äh, lasst uns doch mal eine halbe Stunde und dann gucken, was daraus passiert. Ich dachte auch, Herr, wenn bis jetzt niemand äh, ein, iPhone, äh, ein Smartphone gezückt hat und jetzt seine E-Mails checkt, das ist ja schon mal ein Wunder, ja. So, jetzt ist vielleicht die Zeit, so eine Chatgruppe zu öffnen. Ja. Ähm, aber, aber das sind die Worte Jesu und das ist so typisch Jesus. Total unpopulär und, und irgendwie auch unbequem. Ja. Und ich habe mich geärgert und natürlich hätte ich auch einen anderen Vers wählen können, aber der ist so entstanden aus unserer Wochenendschule und meine Frau hat gesagt, ich soll darüber predigen und dann predige ich besser darüber. Und ich ich habe gesagt, Herr, das ist das sind so Sachen, ey, da, wenn ich das vorlese, da ist kein Amen, da ist kein Come on, Jimmy Preachet, ja, ja, ich habe auch kein Halleluja gehört so, ja, alles was Odem hat, lobe den Herrn so, ja, wow, Johannes 12, das wird meine Lieblingsstelle, ja, ist nichts mit Hosiana, Maranatha und so weiter, ja, nein, 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 das sind so diese Verse so so. Äh ja, es ist, es ist, das sind die Worte Jesu und die spricht er über sich selber. Und die sagt er über sich selber, aber ein Vers später heißt es: Wer mir nachfolgt, ja, folge meinem Vorbild. Und ja, ich weiß, solche Verse, die gehen uns gegen den Strich. Aber lasst uns doch mal reinschauen, ob Jesus es wirklich so böse mit uns meint oder ob er nicht doch der liebende Vater ist. Halleluja. Wer sein Leben liebt, Halleluja. Der wird es verlieren. Also Jesus sagt in anderen Worten, die Erfüllung des Lebens ist nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung. Come on. Das ist das CLW. Halleluja. Nicht Selbstverwirklichung, sondern Selbstverleugnung. Wow. Ja? wow amazing Grace. Halleluja. Aber schaut, verlieren, um zu gewinnen, heißt es hier. Verlieren, um zu gewinnen. Man kann es auch anders sagen. Gewinnen, indem man verliert. Man hat so verschiedene, ja, verschiedene Bilder. Und Jesus benutzt ein Bild, einen Vers vorher, Vers 24. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, wird es für sich alleine bleiben. Aber wenn es stirbt, wird es viel Frucht bringen für äh, Schachspieler unter uns, ja. Du weißt, das Ziel ist nicht, alle Figuren für dich zu behalten, sondern es erfordert auch manchmal ein Bauernopfer, ja. Ich habe heute so meine eigenen Geschichten mitgebracht, aber, aber im Prinzip, glaube ich, verstehen wir schon, was dahinter steckt. Verlieren, um zu gewinnen. Jesus, er bietet uns hier einen Tausch an. Er sagt nicht nur hier Verlieren, Punkt, aus, ihr Loser, ja, sondern Verlieren, um zu gewinnen. Und das ist ein Tausch, den uns Jesus hier auch anbietet. Er lädt uns ein, das Endliche zu verlieren und das Unendliche zu gewinnen. Er lädt uns ein, das zerbrechliche Ungewisse zu verlieren und die, äh, die, die Sicherheit, die verheißene Gewissheit zu gewinnen. Das ist doch mal eine Botschaft, oder? Jesus macht hier aber auch eins total deutlich, beides geht nicht. Das ist so die Radikalität, in der Jesus hier spricht. Musste er, glaube ich, auch. Ich meine, selbst wenn er Sachen ganz klar gesagt hat, haben wir es immer noch nicht immer ganz verstanden. Aber diese Radikalität, die bringt Jesus hier mit und er macht deutlich, dass es dass es deutlich wird auch, dass man beides nicht mitnehmen kann, nicht beide Leben führen kann. Das Leben meines Ichs, des Götzen Ego, steht im Gegensatz zu dem Leben Jesu Christi. Und lass mich das da nochmal vorwegnehmen. Wenn es heißt, du sollst dein Leben verlieren, du sollst es hassen, dann möchte ich eins noch nochmal vorwegnehmen. Ich meine, Du magst vielleicht hier sitzen und sagen, hey Jimmy, äh, ihr predigt das sonst anders. ja? Wir sollen das Leben lieben, das Christus uns geschenkt hat und das sollen wir auch. Die Ehe, die mir geschenkt wurde, die soll ich auch lieben. Das Leben, das meine Eltern mir geschenkt haben, das soll ich lieben. In der Tat heißt es, Ehre Vater und Mutter, das tue ich doch, indem ich mein Leben würdig lebe. Damit ehre ich doch Vater und Mutter. Ich liebe meine Berufung, die mir von Gott gegeben wurde. Aber hier wird ein starker Unterschied ge äh, gegeben hier, dass das Leben nicht gleich Leben ist. Das ist einerseits dieses Leben des Egos, des Ichs, das immer wieder aufpoliert werden möchte und die, die gefährlich ist. Weil es sind selbstzerstörerische Sehnsüchte, die gefährlich sind. Ja, die sind gefährlich. Und die sagt Jesus, dass wir sie aufgeben sollen. Gott ist doch der Ursprung des Segens. Hallo? Ja, ja, er, er, er liebt es, Menschen zu segnen. Ja. Aber das, das, der Unterschied ist doch, ob es das Leben, ob es das von Gott ist oder ob es das Leben ist, das durch die Sünde gegangen ist und Zerstörung hervorbringt. Das Ego, das sitzt so auf dem Thron, ja? hat so seine Lebensbereiche und da geht es immer nur um sich selber. Das hat einfach ähm, schlechten Einfluss, das zerstörerische Kräfte, Triebe und Leidenschaften, die wir gar nicht mehr unter Kontrolle haben. Vielleicht auch einfach nur ein System, wie Ellbogensystem, wo man sagt, ich muss die stärksten Ellbogen haben. Ich muss mich am stärksten durchsetzen, auf Kosten anderer Leben. Hauptsache, mir geht es gut. Aber das, das, das von Christus beherrschte Leben, da sitzt Christus auf dem Thron. Da ist Jesus der Herr. Und wenn er der Herr ist, dann wäre es auch gut, wenn er den Herrschaftsanspruch auf unser Leben hat. Wenn er derjenige ist, der das Sagen hat. Es kann nur einen Herrn geben. Es kann nur einen Herrn geben. Entweder dient ihr dem Mammon oder dem Herrn Jesus Christus. Entweder dienst du dem Ego, dich, dir selber, oder du dienst dem Herrn. Und in dem Augenblick, wenn Jesus unser Herr wird, als Zentrum unseres Lebens, dann dreht sich es um ihn und nicht mehr um mich. Dann folge ich Jesus und kann ein Weltveränderer sein. Ein Weltveränderer, der sich selber aufgibt, um andere Menschen zu lieben, indem wir Ihnen dienen 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15, dort heißt es, Und für alle ist er gestorben, Jesus für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Also Jesus sagt das hier ganz klar, dass er gestorben ist, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. Nicht mehr länger lebe ich, sondern der Christus lebt in mir, heißt es in an einer anderen Stelle in Galaterbrief. Und hier ist die Theologie des Zimmermanns. Das ist so eine himmlische Rechenformel, die Jesus hier uns vorrechnet. Gewinnen, indem wir verlieren. Ich habe euch gesagt, ich bringe euch meine eigenen Geschichten mit. Weißt du, ich war vor einer Woche war ich beim Zahnarzt, zweimal. Und ich bin kein Freund von Zahnärzten und ich muss ganz ehrlich fragen, haben Zahnärzte überhaupt Freunde, ja? Und ich bin aber für Zahnärzte, das will ich nochmal, also wenn du hier, ne, der Herr segne dich, irgendwo da. Und ähm, ich war dort, ich war beim Zahnarzt und ich bin dorthin, weil ich seit Wochen Zahnschmerzen habe, aber sie kamen und gingen, ja? Und ich dachte, irgendwann ist, sind die einmal weg, Fuchi Kato. Und ich ähm, dachte mir, nein, ey, so kann es nicht weitergehen. Im Sommer bist du in Afrika und du willst nicht, dass du dort Zahnschmerzen hast, okay? Sie haben auch in Uganda Zahnärzte, aber ich dachte, ich be bewege mich in dem Gewohnten, okay? Und ich gesagt, okay, Jimmy, du machst jetzt einen Termin, ich bin hin. Und sie so, äh, haben Sie Schmerzen? Nein, keine Schmerzen. Nein, 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 ich bin ein Mann. Nö. Ähm, reine Vor Vorsorgeuntersuchung, ja. So, ich bin sehr verantwortungsvoll. <lacht> Wisst ihr, die Lüge, die ging so lange, bis ich meinen Mund aufgemacht habe. <lacht> so, kann das sein, dass das hier wehtut? Und ähm, bevor ich dort reinging, sollte ich noch ähm, ein Formular ausfüllen, weil das ist meine alte Zahnarztpraxis, aber eine neue Zahnärztin, okay? So jünger als ich. Und äh, da habe ich immer ein bisschen Angst. Ich denke immer, alles, was älter ist als ich, das ist ja irgendwie reif. Na, aber jünger als ich, das kann ja wohl nicht reif werden äh, sein. Äh, okay. Naja, gut. Und dann kannst du so ausfüllen. Und eine Frage war, was erwarten Sie von unserer Praxis? Und dann habe ich geschrieben, ganz, das war sofort so neue Ärztin, keine Ahnung, Kompetenz, ja? Weil du willst keine Zahnärztin haben, die im Studium geschummelt hat, ja? Und irgendwie alles nur vom Nachbarn abgeschrieben hat. Also wenn du Student bist, studier lieber für ordentlich, ja? Ja, das ist so. Also, naja, gut. Und, äh, ich habe, Dort Kompetenz reingeschrieben und ich dachte mir, wenn sie mich schon so fragen, schreibe ich auch noch Mitleid rein. Ja? Und dann habe ich Mitleid reingeschrieben und denen das abgegeben und so. Und dann haben sie mich reingerufen, die haben geschaut und dachten, ah, das sind alles nur Grabsteine und so. Und dann, na, da zack, zack, zack und ach, das ist ganz schlimm. Und ich dachte mir, ei, ja, das ist ganz, ganz schlimm und so. Und ich dachte mir, wo bleibt der Mitleid? Ja? Äh, und sagte, wir müssen bohren. Und ich wollte alles hören, nur nicht das. Bohren. Okay, ich habe gesagt, okay, ähm, sie hat gefragt, jetzt oder äh, wann anders? Und ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist die Zeit, jetzt ist deine Zeit. Und ich ähm, habe gesagt, ja, ich mach's. Und als ähm, hätte sie wirklich viel Mitleid mit mir gehabt, hat sie mir so viel Betäubung reingehauen. Sie hat mich erstmal gefragt, wollen Sie Betäubung? Ich dachte so, ja, Mann. Im e Bitte studieren Sie doch das, was ich aufgeschrieben habe. Natürlich will ich Betäubung. ja. Und zack, äh, mit ihrer Spritze, die kam erstmal raus und ihr watscht mal alle beim Zahnarzt, oder? Ich habe noch nie eine Zahnärztin gesehen, die gekommen ist und so, bam, sondern was die immer machen, erstmal so. Pss, 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 und dann spritzt das erstmal. Also, ich, ich dachte, ich, ich, ich falle in Narkose, okay? Äh, bei diesem Anblick und ähm, zack ging das in meinen Mund rein, äh, rechts, links, einmal hier noch und nicht immer so, äh, 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 ja, tut weh. Äh, äh. <lacht> und äh, sie war fertig, sie war fertig. Und ich spürte, wie äh, mein Kopf immer weiter an, äh, dass, der, dass der angeschwollen, äh, dass der anschwillt. Sag mal, anschwillt? Ja, ja, wenn ihr es auch nicht wisst, dann ist er gut. Und, und sagte sie, äh, warten Sie bitte im Wartezimmer, ich komme gleich zu Ihnen. Und dann bin ich Richtung Wartezimmer und wie aus einem Reflex, wie in einem kleinen Film, der so bei mir abging, so von wegen, Jimmy, das war wichtig. Jimmy, das war gut, dass du das jetzt durchgehalten hast. Jimmy, du bist so tapfer. Jimmy, boah du bist wirklich stärker als alle anderen hier. Jimmy, boah, ich feiere dich so hart. Und dann gehe ich so Richtung Tür und das, was ich aus Reflex dann sage, so mit diesem Gedanken, sagte ich zu dieser Zahnärztin, danke für diese Schmerzen. Und natürlich war so ein bisschen Zynismus drin, aber mehr noch glaube ich war das so aus dem Herzen heraus, weil ich wusste, was mich erwarten wird, wenn sie mich wieder aus dem äh, aus dem Wartesaal raus rausrufen. Ich wusste, was auf mich was mich erwarten wird und 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 so war es dann auch. Ich war so dankbar für diese für diese Betäubung, ja, die ich bekommen habe. Für diese Schmerzen, die mir zugefügt wurden. Ich war so dankbar. Und die, hat mir, die hatte, glaube ich, so viel Mitleid mit mir. Normalerweise so eine Stunde später ist okay. Ne? Ich konnte bis zum Abend nichts essen. Ja? Wirklich, ich hatte total Hunger. Ich habe es dann irgendwann versucht. Da dachte er, ey, nee, ich esse meine Zunge auf. Nee, 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 nee. ich warte lieber. Ich warte lieber. Und ich habe dann am Abend dann erst gegessen. Und so stark war die Betäubung. Aber weißt du was? Was auch es immer an Leiden kosten wird. Es wird ein Segen sein für dein Leben. Wenn du dein Leben liebst, wirst du es verlieren. Wenn du dein Leben liebst, wirst du es verlieren. Oh ja, ich weiß, das Leben ist mehr als ein Zahnarztbesuch. Aber eines habe ich doch gelernt. Gewinnen, indem wir verlieren. Der Preis, ja, der ist hoch. Der Preis, in Jesus und hier nennt, der ist sehr hoch. Der Gewinn ist höher. In meinen Worten ist zu sagen, der Preis ist giga, der Gewinn ist gigantisch. <lacht> Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und dann geht es weiter. Wer aber, so als würde man jetzt denken, wir sind über dem Berg, ja? Jetzt wird es nur noch, nur noch softer. So, jetzt streichelt er uns. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, da da ja, Halleluja! Wisst ihr, Hassen ist ja immer unterschiedlich so, auch in, in Sprachen, äh, was ein Wort bedeutet. Äh, selbst meine Frau und ich, die sprechen über Wort und sind so auf zwei Welten. Ja. Und, ähm, aber das Wort Hassen hier, was wir hier äh, lesen, das finden wir auch in Lukas 24, äh, 14, 26, wo es heißt, Hasst eure Eltern! Und wir müssen verstehen, dass dieses Hassen kein Gefühlsausbruch ist, wo ich äh, in einem Hasszustand gerate, sondern Hassen meint, und Jesus gebraucht dieses Wort, um es mit einer Schärfe auch deutlich zu machen, dass er sagt, hey, es geht um ein Zurückstellen um das Willen des Vaters. Es geht hier um eine Prioritätsfolge. Er drückt es so aus mit diesem Vernein zu sich. Mit, mit diesem Wort hassen, nicht irgendwie äh, bäh, oder so, dass wir uns irgendwie nur äh, fertig machen und Aggressionen irgendwie entstehen, sondern dass wir an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, ich möchte verstehen, dass mein Ego gekreuzigt ist. Ich möchte, ich möchte meine Sünde, meine Schuld für tot halten. Das Ego streichen das müssten wir kreuzigen es ist äh, immer, das ist äh, jene, ähm, jenes ego dass wir auch wo wir schon wissen ja wir sind mit jesus aber immer wieder ist dann auch polieren wollen und wir leben tatsächlich auch in der zeit wo es auch auch promotet wird dieses auch zu pflegen wir leben in einer facebook gesellschaft ja wir leben in einer gesellschaft wo wir wettbewerber haben wer am besten was und jenes kann und aussieht da wird das das Ego so sehr stark poliert, okay? Aber Jesus sagt ja auch ganz klar, dass eine Selbstverwirklichung keinen Raum hat. Hier geht es um ein Gottesreich-Verwirklichung. Und bei der Selbstverwirklichung, da ist doch dieses Ausgangsproblem, dass es immer diese Frage ist, worauf baue ich mein Leben? Woran hänge ich in meinem Leben? Und Jesus ist da ziemlich klar und er sagt, der Lohn dessen wird sein, dass eines Tages diese Dinge genommen werden, einem genommen wird. Es bleibt nichts zurück, ich stehe am Ende da als der Verlierer. Aber Gottesreich Verwirklichung ist eine Ewigkeitsperspektive. Das erfordert so eine ganz neue Prioritätsfolge so dass im Vergleich zu Jesus alles hassen ist. Dass wir sagen, das, was Jesus uns schenkt, dass das das Leben ist. Das Leben, das ich bekommen habe von meinen Eltern, dass es ein Geschenk Gottes ist und dass ich dieses Leben lebe. Dass die Ehe, die ich bekommen habe, dass das ein Geschenk Gottes ist und dass ich diese Ehe liebe. Dass ich in meinem Leben, meiner Berufung es nehme und es als Vorrecht sehe. Das Leben verlieren oder loslassen, das bedeutet, um ein anderes Leben zu finden. Ein, ein Leben, das, das uns wirklich erfüllt. Du wirklich, vielleicht zum ersten Mal, zum wahren Leben auch durchdringst. Zum Leben, das Jesus uns gibt. Und viele sitzen hier und, sagen, und ihr sagt ja, oder wir sagen ja, wir haben dieses Leben schon. Aber gilt es nicht immer wieder, uns darauf auch auszurichten. Was Jesus hier fordert, ist radikal. Und ich habe mich so gefragt, hey, was denn genau meint vielleicht Jesus? Ich meine, Jesus ist nicht daran interessiert, unser Leben zu zerstören oder das Spaß im Leben, der möchte uns auch nicht nehmen und, und, und gönnt tut er äh, uns auch vieles in unserem Leben. Doch das Ergebnis all dessen ist doch, dass Gott bessere Absichten hat, als ich selber habe. Dass Gottes Wille über mein Leben ein besserer Wille ist, als ich den selber haben kann. Ich meine, wisst ihr noch, als Kinder dachten wir immer so, ich weiß es, ja. Ich weiß ganz genau, wie meine Eltern sich zu verhalten haben, ja. Wisst ihr das? So, ich weiß es ganz genau. Ich meine, ja klar, die haben diese Bedenken, ja, die sind aber alle, alle unnötig, ja. Und seien wir mal ganz ehrlich, so mit 33 denke ich das heute auch manchmal, aber ich sage euch, ich bin so abhängig von Jesus. Woran hängt unser Leben? Und Gott weiß es, Gott weiß es, dass wenn es Sachen sind, woran wir uns hängen in dieser Welt, dann wird es nichts Bleibendes mehr geben. Da wird enttäuscht und dann wird das, das Gekreische später laut sein. Aber Jesus weiß, dass wir am Ende unseres Lebens dastehen werden und mit Christus auch alles miterben werden. In Markus Kapitel 8, 36, das bringt es so auf den Punkt. Dort heißt es, denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Und genau davon, darüber spricht Jesus und darüber will Jesus uns bewahren. Vor diesem Verlust, vor, vor dem Verlieren. Er lädt uns ein, weiter zu schauen. Und deswegen heißt es auch zum Schluss, da wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Jesus lebt. Für ihn weißt du, lohnt es sich, das eigene Leben hinzugeben. Er hat sein Leben hingegeben. Er hat alles gegeben und ich sage euch, die Frucht ist groß. Und sie ist noch lange nicht zu Ende. Jesus erschenkt uns hier äh, eine Ewigkeitsqualität. Wisst ihr, ich, ich habe mir nochmal so gedacht, hey, wir, wir Christen werden ja manchmal immer so... so ähm, getröstet, so von wegen Ewigkeit, jetzt hast du ein hartes Leben, aber später, ne, wenn du stirbst, dann, wird, dann wirst du feiern und so. Aber ich glaube ja von ganzem Herzen, dass Ewigkeit jetzt schon beginnt. In dem Moment, wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, den ewigen Jesus, dann beginnt jetzt schon ein Stück weit Himmel. Das ist, was ich auch bete, ja? wie im Himmel so auf Erden. Ja? Jetzt schon, noch nicht, noch nicht komplett, aber jetzt schon. Ewigkeit beginnt jetzt schon. Das heißt, jetzt darf ich schon mich freuen. Jetzt darf ich schon feiern. Ja? Jetzt, jetzt ist das schon okay, weil ich jetzt ein Stück weit des Himmels schon habe und in mir eingezogen ist. Aber weißt du, Jesus hat hier im Blick, dass er sagt, wir, wir, wir haben ein Erbe, wir haben etwas, was viel länger, viel länger hält als diese Welt, dass es, äh, was es uns hier anbietet. Wisst ihr... Ja, ich wohne ja in der Innenstadt und ich gehe auch täglich, fast täglich auch einkaufen. Also wir haben keinen Großeinkauf und dann hält das erstmal für eine Woche oder so. Sondern wir, wenn wir was brauchen, eben mal runter zum Nachbarn. Und wir sind dann dort und ich gehe einkaufen. Und wisst ihr, was ich tue? Ich, ich habe daraus schon eine kleine Wissenschaft entwickelt. Aber wenn ich dort hingehe, dann weiß ich ganz genau, was für eine Farbe an Schildern ich Ausschau halten muss. Ja, Und äh, bei Aldi sind es rote Schilder und bei Rewe sind es gelbe Schilder, okay? Und wenn ich dann dort bin, dann sind das immer diese Sonderangebote. Und diese Sonderangebote, das ist immer so, wo ich mich immer total auch drüber freue. Ja? Meine äh, Frau sagt immer, ey, du freust dich immer über diese paar Cent. Ne? Aber ich sag euch, ey, das ist so für mich wirklich äh, wie ein Wettbewerb, okay? Gewinnt Rewe oder gewinn ich, okay? Und... <lacht> Ich bin dort drin und ich, ich, ich scanne das so, ja. Ich, so, ich weiß ganz genau, ja, wo die Schilder leuchten und wo nicht. Und ich weiß ganz genau, wo ich gucken muss. Und dann bin ich dort und da gibt es so ganz billige Produkte. Boah, und ich sag euch, hätte ich nicht diese Weitsicht, ja. Oh, oh, oh diese Weitsicht, Achtung. Und zwar auf das Verfallsdatum zu schauen, ja dann würde es wirklich gefährlich werden. Stell dir vor, es ist im Angebot. Du gehst rein, holst einen Einkaufswagen, haust den voll mit Frischkäse, weil es im Angebot ist, wie geschenkt ist. Du kommst nach Hause und denkst, oh, ich muss das alles bis morgen essen. <lacht> und dann holst du dir dann einen Esslöffel haust dir dann rein und sagst, kommt, Freunde, lass uns Frischkäse feiern. Ja? <lacht> Frischkäse, wir alle, Halleluja. Ist doch total klar. Ich meine, Sowas passiert mir nicht mehr, muss ich dazu sagen. Die hat, Günso da, die hat meine Frau dann so unterbewusst dann wieder äh, abgerechnet von dem, was ich gewonnen hatte ja, in all den. Okay, wisst ihr, so würden wir es doch niemals machen. Wir gucken und wir, wir checken erstmal ja. Sonderangebot, die mögen verlockend sein. Müsst ihr aufpassen ja. Das sage ich euch jetzt ganz verantwortungsvoll. Müsst ihr aufpassen. Ja, denn billig ist nicht immer unbedingt umsonst billig. Ist nicht immer unbedingt äh, nutzlos billig. Okay, das ist was ich sagen wollte. Manchmal ist billig, weil es nur noch bis zum Abend reicht oder so. Das heißt Haltbarkeitsdatum unheimlich wichtig. Das ist uns allen total wichtig. Ja, ne? Ist euch das auch wichtig? Ja, 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 ja. Das ist total wichtig. Wie viel mehr, wie viel mehr sollte dieses Haltbarkeitsdatum doch für unser Leben uns wichtig sein? Wie viel mehr ist das doch Jesus' Anliegen, dass er uns schon eine harte Predigt uns hier gibt in Johannes 12. Harte Worte. Aber wie viel mehr will er doch, dass wir eine Haltbarkeit haben, die ewig ist? Eine Ewigkeitsperspektive haben. Nicht nur auf Sonderangebote schauen, sondern auch auf das Haltbarkeitsdatum. Und ich weiß, wir sind so unterwegs und wir schauen darauf und wir kennen das auch. Aber wie viel ist das so auch in unserem Leben, das uns doch auch immer wieder unseren Fokus schwinden lässt? Wie schwierig ist das auch immer wieder, diesen Fokus zu behalten? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit. In Kolosser, 1, äh, in Kolosser 3, da heißt es, äh, sind darauf, was droben ist und nicht was auf Erden ist. Sind darauf, was droben ist und nicht was auf Erden ist. Gewinnen, indem wir verlieren. Das ist eine Weisheit, die Jesus uns hier, uns hier auch gibt. Und ich weiß, es bedeutet, gegen diesen Zeitgeist zu schwimmen, eine Ewigkeitsperspektive zu bekommen. Ist das nicht so, dass wir heutzutage uns immer fragen, ach, dienen? Warum dienen? Warum investieren? Es ist immer diese Frage, was habe ich davon? Das ist die Zeitgeistfrage, was habe ich davon? Wir rechnen immer und, und kalkulieren und fragen uns, was, was bringt mir das? Das ist doch dieser Zeitgeist, in dem wir leben. Lohnt sich das? Lohnt sich es? Und ich glaube, dass Jesus uns aber hier diesen Segen einfach nochmal zusprechen möchte. dass Geben seliger ist als Nehmen. Ich glaube, dass das ein Prinzip ist, das Jesus uns gelebt hat, das viel Frucht brachte. Manchmal, da, äh, werde ich ja bedauert, dass ich so quer durch Deutschland mit dem Auto herumfahre und äh, verschiedene Gottesdienste abhalte und so und die sagen, oh armer Jimmy und so und ich lasse das gar nicht an mich ran. Weißt du, wisst ihr du warum? Weil auf der Rückfahrt nach Hause, über die Autobahn, da bin ich doch der Gesegneteste, oder? Da fahre ich nach Hause und ich sage euch, ich, ich feiere da noch mal so eine After-Work-Party ab. Macht ja? mache die Musik ganz laut und denke so, wow! Ja? Die Leute dort, die denken, die wurden gesegnet, hoffentlich. Ja? Aber ich sage immer, ja, lass sie denken, aber ich bin der Gesegneteste. Ja? Es ist doch mein Vorrecht zu investieren. Mein Vorrecht zu verlieren. Es ist doch mein Vorrecht, es aufzugeben, weil ich weiß, dass es so viel Frucht bringt. Ja, und das ist der Segen, in dem wir alle stehen. Dass wir sagen, ich möchte verlieren, um zu gewinnen. Das ist der Segen, den Jesus uns heute gibt. Und ich bin so begeistert über diesen Tag heute, weil wir, wir haben heute schon äh, junge Leute ausgesegnet. Und wir äh, werden heute auch noch mal Leute segnen. Wir wollen die Fulltimer heute segnen, die über das Jahr, ähm, die über das Jahr bei uns durchgegangen sind. Und die, genau das haben sie gemacht. Die, die haben es investiert. Sie sind gegangen. Und ich möchte sie segnen, dass sie weitergehen, weiter ihre Welt verändern. Und wir dürfen sie segnen, wir wollen auch alle Summer Rider segnen. Sind ein paar Summerrider hier? Ja? ja, ein paar sind da, okay, wir wollen euch segnen, aber bevor es in die Sommerferien geht. Es sind Welt Weltveränderer sind das. Das sind Menschen, die sagen, ich investiere und ich investiere in das Reich Gottes. Und wir können uns alle heute eins damit machen. Wir sind nicht alleine unterwegs, wir sind mit euch unterwegs. Wollen wir das gemeinsam tun? Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf. Halleluja. Gott ist gut, Amen. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Danke, Jesus. Das Leben aufgeben, sich Jesus hingeben, sein Leben verlieren. Mein Leben sogar hassen, zurückstellen. Um dieses ewige Leben zu erlangen. Dass Ewigkeit einzieht in mir. Das ist so wunderbar. Danke, Jesus. Vater, ich will dir danken, Herr, ja, dass deine Predigten echt am besten sind, Herr, und dass du es selber so vorgelebt hast, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist. Ja, und dass du auch in diesem Weg gezeigt hast, dass es das Beste war, dass es der größte Sieg war. Dass du für uns gestorben und auch bist, Jesus. Dass du alle Schulden mit ans Kreuz genommen hast. Danke, Jesus. Danke, Vater. wir werden gleich die Segnung haben, aber ich möchte nochmal fragen hier in diesem Raum, wenn, wenn du hier bist und du sagst, ich habe mein Leben noch nie Jesus hingegeben, ich habe diesen Tausch noch nie gemacht, dass ich selber mein Leben hingebe und das Leben Jesus annehme. Dass du noch nie vielleicht gesagt hast oder vielleicht sogar vergessen hast, oder dass, dass, dass Jesus dein Herr ist, dass er auf dem Thron sitzt, auf deinem Leben. Dass er das Sagen hat in deinem Leben. Und darauf zu vertrauen, dass seine Gedanken über mir, dass die gut sind. Dass das der beste Wille ist, den, den Gott für mich hat. Und wenn du heute Mittag hier bist und sagst, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, ich möchte an ihn glauben. Ich möchte diesen Tausch mal. Ich möchte mein Leben hingeben und möchte sagen: Jesus, gib du mir dein Leben. Wenn du heute hier bist, dann wink mir mal zu und ich möchte gleich äh, ein Gebet sprechen. Wenn du hier bist und diese Entscheidung treffen möchtest, Jesus als deinen Herrn Erlöser anzunehmen, dann, dann wink mir mal zu. Er segne dich. Hammer. Cool. Super. Ist da noch jemand, der diese Entscheidung treffen möchte? Wir drängen hier niemanden. Das ist einfach jetzt deine Chance. Wenn das der Wunsch deines Herzens ist, dann darfst du es jetzt machen. Gibt es da noch jemanden, der sagt, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Dieses ewige Leben, das Gott mir heute schon schenkt. Super. Super. Wenn ich dich nicht gesehen habe, dann wink einmal nochmal ganz hart. Halleluja. Super. Super. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Bevor ich dieses Gebet spreche, das Übergabegebet nennen wir das. Das ist nichts Mystisches oder so. Es das heißt einfach, wer mit seinem Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt, dass Jesus der Herr ist. Er wird in Ewigkeit mit ihm sein aber vielleicht möchte ich doch noch mal eine Sache gemeinsam tun. Vielleicht möchten wir noch mal diesen Song noch mal singen und dieses, dieses Lied zu unserem Gebet machen. Das gilt uns allen jetzt. Ich will dir nah sein. Ich möchte dir nachfolgen mein Leben lang. Lass doch unsere Stimmen mal erheben und dieses Lied nochmal so zu unserem Gebet.
3: Ich will dir nah sein, ich werd dir folgen.
5: noch mal raus. Sing es ihm zu. Ich will dir nass sein.
3: Ich werde dir voll
5: Übergabegebet sprechen. Seid ihr mit dabei? Alle, die sich gemeldet haben, äh, sprecht mir einfach dieses Gebet nach. Vater im Himmel, im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
3: Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus
5: Christus,
3: Herr Jesus Christus.
5: du bist für mich gestorben und auferstanden.
3: Du bist für mich gestorben
5: Vergib mir, meine Schuld.
3: Vergib mir meine Schuld. Ich
5: wähle dich jetzt als meinen Retter.
3: Ich wähle dich jetzt als meinen Retter. Und Herr. Und Herrn.
5: Dir will ich folgen.
3: Dir will ich folgen.
5: Amen. 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 Gott ist gut, Amen. Cool. Cool. Ich bitte mal, alle Fulltimer nach vorne zu kommen, die über das Jahr dabei waren, im ersten Semester, im zweiten Semester. Kommt ruhig hier nach oben zu mir. Ähm, alle Wochenendstudenten, alle, die irgendwie mit dran beteiligt waren, äh, kommt mal alle nach vorne. Alle Summerrider hier in diesem Raum, kommt mal nach vorne. Oh. Komm, komm, kommt mal alle nach vorne. Ähm, wenn du noch nicht weißt, dass du zum Summerride fährst, dann komm jetzt nach vorne. Äh, jetzt, ist, jetzt ist deine Zeit, ja. Moni, wo bist du? Mo Moni ist schon vorne, Halleluja. Moni hat heute nach dem ersten Gottesdienst gesagt, ich muss auch zum Summer Ride. Und während sie jetzt alle nach vorne kommen, für all jenen, die sich gemeldet haben, das war deine, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Und mit dieser Entscheidung musst du nicht alleine nach Hause gehen, sondern wenn du möchtest, darfst du nach dem Gottesdienst gerne mich hier vorne nochmal antreffen. Wir können nochmal einen Chat haben und dann gucken,
2: wie es weitergeht. Aber das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Herzlichen Glückwunsch.